0: Diana, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, y Acá Gisela Usaniche, Diana Constanzo y equipo lo saludan.
1: Buen día, Diana. Buen día, Gisela. ¿Cómo están?
0: Bien, acá, bueno, estábamos eh, poniendo el ojo en lo que es la vacunación pediátrica y esta carta abierta que hicieron los ministros, si sale una carta abierta de la comunidad, es que realmente están todos y todas preocupados por el tema y, por el otro lado, la vacuna COVID. Quería, bueno, una... Eh, una reflexión sobre el tema de la vacuna pediátrica y la necesidad de que los chicos se vacunen.
1: Sí, es muy importante que, que todas las niñas y niños de 13 meses a 4 años, inclusive, reciban esta dosis adicional, porque um, la no presencia de enfermedades, vamos a la piel y polio, si queremos hablar, pero también de, de rubiola, está en el marco de, de, del uso y la efectividad que tienen estas vacunas. O sea, que no tengamos enfermedades que no, y que hace años, o por lo menos hasta el 2019, tenemos un brote. No tengamos las epidemias, de atención que hemos tenido en otros momentos en Argentina, es gracias a las vacunas. Es, es fundamental que estas vacunas se apliquen eh, en esta secretaría porque mm, las, estas enfermedades tienen un de reintroducción, hay varios países del mundo que todavía no lo han podido eliminar, como son la mayoría de los países de las Américas, y ante la presencia de viajes, eh, bueno, la, la llegada del Mundial, que va a haber varios argentinos y argentinas que van a viajar, eh, es muy importante que todos nuestros niños y niños estén correctamente protegidos porque las, estas enfermedades pueden producir cuadros graves, pueden producir inflamaciones, lamentablemente desenlaces fatales como pasan en algunos países del mundo.
2: Claro, Castelli y Diana Costanzo los saluda y hay una frase que ustedes siempre mencionan, los infectólogos los especialistas, que es esta de que las vacunas son víctimas de su propio éxito y esto quiere decir que muchas veces las personas se olvidan de las consecuencias graves que pueden provocar estas enfermedades como usted lo está contando ¿Por qué cree puntualmente que no se está llevando a vacunar a los niños y a las niñas y cuál sería el mensaje concreto para decirle a las personas adultas responsables
1: creemos que porque los papás y las mamás tenemos que tener más más información en relación al por qué y para qué y el por qué y para qué es lo que estábamos hablando recién básicamente podemos llegar a tener un brote en las condiciones que tienen letras a nivel mundial estándar para que esto ocurra y lo que nos más nos cuide más nos protege es que estemos vacunados. Si quieren ser vacunados, esta frenja este es de edad de niñas y niños, que son los que tienen por lo menos eh, el esquema iniciado, pero no completo, y por eso es tan importante hacerlo en ellos.
0: Castelli, y ahora también el Ministerio de Salud lanza el tercer refuerzo de la vacuna COVID. Esto sería que primero se dieron las dos dosis necesarias, ¿No? De vacunación completa, primera y segunda dosis, después vino primer refuerzo, segundo refuerzo, y tercer refuerzo. Sería una persona hoy eh, tendría cuatro vacunas COVID y en este en este próximo tiempo se pondría la quinta.
1: Sí, en algunos casos va a ser la sexta porque en los, en las personas que recibieron, por ejemplo, algunas con con virus inactivado, como es Sinopharm. Recordemos que el esquema se había ampliado para 50 años y más con tres dosis para completar el esquema. Así que en algunos casos era la sexta. Lo más importante de todo, de lo que, que tratáis entera, es... Tener en claro que si pasaron 120 días de que vos diste el último refuerzo y esperes el primero o el segundo, te apliques un refuerzo. O si no tenés el primero, te apliques el primer refuerzo, o si no tenés el segundo, lo hagas también. Porque las vacunas demostraron el impacto súper positivo que tienen sobre evitar los cuadros graves y sobre todo las internaciones. Lo vemos en los países, lo que está pasando en Europa que durante el verano también tuvieron picos y que ahora en otoño están muy preocupados y ocupados de aplicarse las vacunas de refuerzo porque son las que disminuyen la internación para no llegar a lo que tiene, por ejemplo, Alemania, que hace unas semanas tenía el 50% de sus camas ocupadas con casas de COVID.
2: Eh, Juan, el tema de un posible eh, nuevo sí. pico de COVID en la Argentina, ¿ustedes lo evalúan por la circulación de estas nuevas variantes que ya se sabe que están en otros países o esto no lo creen tan probable?
1: Mira, lo que nosotros sabemos es lo que la experiencia que hemos tenido en años anteriores. Acordar que en el 2020 tuvimos un pico en diciembre y que en 2021 empezamos con un pico en diciembre que finalizó en enero de 2022. El virus todavía no tiene una estacionalidad clara, eh, como como tienen la mayoría de los virus respiratorios que, que, que se desarrollan más más que nada en picos entre otoño e invierno, con lo cual, lo, lo más apropiado es que todas las personas, sobre todo los de 50 años con condiciones de riesgo, estén hoy con una dosis de refuerzo, por lo menos en los últimos 120 días aplicadas, para que para que estemos protegidos, porque como lo que demostró la vacuna es que durante el invierno, eh, nuestro invierno, eh, la mayoría de las personas estaban adecuadamente vacunadas con refuerzo y no tuvimos, a pesar de tener la misma, las mismas variantes, de preocupación que, que, que tiene el resto del mundo, no tuvimos un impacto sanitario como como había ocurrido en años anteriores cuando no teníamos la
0: vacuna. ¿Cuáles son las vacunas que están a disposición ahora? Eh, uno ya se hizo medio experta, ¿no? Digo, Sinopharm, la, la ARN, sí. pero ¿cuáles son las que están a disposición ahora?
1: Hoy las vacunas que están disponibles son las vacunas de Moderna y las vacunas de Pfizer, que ambas vacunas son de plataforma de ARN en que es una una vacuna que demostraron ser muy efectiva y seguras es que cualquiera de esas vacunas nos las podemos aplicar con, con total tranquilidad y sobre todo entendiendo de que nos van a beneficiar sustancialmente eh, para lo, para este estos meses que quedan de, por delante de primavera y verano
0: y se sigue eh, produciendo en la Argentina la Sputnik que este, se estaba exportando
1: la que se había producido ya, ya se, vamos a decir, se distribuyó, ya se adquirió y se distribuyó, en estos momentos no se está produciendo, por lo que entendemos, vacunas, aunque igual consultarlo con, con el laboratorio, ya que es un acuerdo entre privados. no
0: Claro, era entre privados. No, me preguntaba porque quizás la Sputnik no estaba en el mercado argentino, pero sí Argentina estaba exportando y eso es generación de dólares. Pero claro, habría que preguntar a Figueiras, ¿no? El, el, claro. el, 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 el laboratorio privado. Claro,
2: es el laboratorio que tenía a su cargo. Según tengo entendido, no, la, la producción no sigue porque ya se había concluido lo que es el contrato que Bien. estaba firmado, ¿cierto? Quería hacerle una pregunta breve, Castelli, porque sabemos que las vacunas actuales lo que previenen son las formas graves y las muertes, como usted bien explicaba, pero se están desarrollando unas vacunas intranasales que lo interesante es que también previenen los contagios. ¿Están pensando en adquirir cuando estén disponibles para la venta este tipo de vacunas?
1: Sí, se es, está evaluando en realidad lo cual es el impacto primero de la evidencia de la intranasal. Primero la comodidad de las personas no se tengan que aplicar una dosis inyectable es mucho más, es más cómodo en líneas generales que, que aplicarse, que, o sea, en, en, para, para aplicación internacional. Entonces, hay que ver el impacto, como decía, de la transmisión. Lo que es claro también es que las vacunas que hoy utilizamos y que están disponibles eh, también han tenido un impacto en la transmisión porque sí. no vemos las curvas de picos de casos que teníamos antes con las primeras, a decir?, los primeros esquemas de vacunas.
0: Ahora, Castelli, y le hago una pregunta: ¿Qué pasa con la gripe A que está dando vueltas, está generando muchos días de fiebre en un montón de, de personas, está bastante fuerte la cepa? Bueno, a pesar de que hubo vacunas y muchos nos vacunamos
2: sí, y la B también.
0: Sí, la B y la B y no sé la diferencia. Eh, ¿Me puede explicar?
1: Sí, la diferencia es que nosotros tenemos influenza A, influenza B y a su vez la influenza A y la influenza B tienen diferentes a como tipo, como por ejemplo cuando teníamos la influenza H1N1 o la H3N2, que es por, por las características que tiene en la en su superficie el virus. Eh, y con eso se hacen las, las vacunas, en función de las circulaciones que se desarrollan las vacunas para que tengan una respuesta más adecuada. Como vos decías, la mayoría nos vacunamos, esto permitió que no tuviéramos, a pesar de que en el invierno tuvimos circulación importante, influenza A influenza B, no tuvimos un acto sanitario, lo que sí ocurre en general con los virus respiratorios es que tienen picos en otoño y en invierno y algunos los tienen en primavera, como en el caso de, de la esta característica de, 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 de los virus respiratorios, hace que a veces tengamos estas oleadas, y en estas oleadas lo que es siempre importante es haber estado vacunado oportunamente porque es lo que hace que las personas cursen, vamos a decir, su cuadro vital en su domicilio y no tengan necesidad más allá de la consulta, el diagnóstico y el tratamiento sintomático de, de estar internadas. Si no, hoy tendríamos una situación parecida a la que nos pasaba con COVID, claro. o sea,
0: Claro. Bueno, entonces, lo que tiene que quedar claro es que aquellos padres de niños eh, que no se dieron la del sarampión y polio, de 13 meses a 4 años, tienen que ir y, 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 por, y por favor dársela y es obligatorio, ¿no, Castelli?
1: Exactamente, es una vacuna dentro del calendario de la campaña, es parte de, de la determinación del calendario. Es una vacuna obligatoria, no requiere prescripción médica, es totalmente gratuita en los vacunatorios públicos de todo el país Bien. y es importante que lo apliquemos en los niños y niñas
2: de estos, de estos edades.
0: Y por el otro lado les va a llegar a los mayores de 50 los turnos para la vacuna COVID. ¿Va a ser por turno y atentos con la fake news y esto de que ninguna persona tiene que dar ningún dato? Porque ¿cómo están usando el Ministerio de Salud para sí. hacer ciberdelincuencia, Castelli?
1: Sí, no tienen que dar datos, Esto, no hay llamado para pedir los datos, los datos se aportan en cada una de las jurisdicciones, y las jurisdicciones establecen la política de aplicación de refuerzos, en algunos casos con conturnos, en otros casos la, la, la ponen a disposición y los vacunatorios que están dispuestos para, para vacunación de COVID y en algunos casos se están haciendo ya el calendario de COVID, por lo cual para un papá y una mamá que se cumple con las condiciones, puede llevar a sus hijos a vacunarse para, para la campaña de sarampión y polio y aplicarse la dosis de refuerzo, que sería lo óptimo. Pero muy buena la aclaración, no se hacen llamados por teléfono para hacer consultas sobre los datos, porque los datos se suministran siempre a partir de, las, de los registros de vacunación.
0: Muchísimas gracias, Castelli, por esta charla con Radio Nacional.
1: Gracias a te, que,
0: te, que tengan buen día. Buen día, buen Juan día. Manuel Castelli pasó por Ahí Vamos. Eh, importante entonces estas dos cosas que nos decía, Diana. Sí, y, fundamental. Y también esto, ¿no? que si el Ministerio de Salud no llama a nadie.
2: No, 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 no llama a nadie. Eh, eh, y eso también es importante lo que decía al final, que cada una de las jurisdicciones va a disponer cómo se aplican y cómo se convoca a las personas a recibir este nuevo refuerzo. Así que hay que estar atentos, atentas para esta convocatoria de acuerdo con las edades. Y nos vamos a Brasil porque empezó el...